0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Байкпост снова в эфире на своем месте в воскресенье с часу до двух дня. Сегодня у нас замечательная собирается компания. Ехал я сегодня в этот ясный, приятный, один из последних солнечных, почти летних дней вслед за Павлом Воробьевым, моим другом детства, врачом, который тоже сегодня участвует у нас в программе. И думал, что как приятно, что... Из чего, собственно, состоит мотоциклизм, из чего состоит то удовольствие, которое мы получаем. Конечно, это ощущение дороги, конечно, это ощущение мотоцикла, но, конечно, это и чувство плеча, это чувство э, друзей, приятелей, которые едут рядом. И когда хороший такой коллектив, э, съезженный, слетавшийся, едет э, в пять или семь моторов, по-моему, больше, Трудно организовать хорошую поездку, начнет все рассыпаться. И видно впереди вереница, как растягивается на больших э, отрезках вне населенных пунктах, потом сжимается в гармошку, когда мы проходим светофоры. Это огромное удовольствие, на самом деле. Сезон заканчивается, мы потихоньку э, подводим его итоги. И сегодня, вообще-то, была у меня задумана программа, посвященная ДТП. Много их было в этом году с участием мотоциклистов. Были печальные исходы, были более-менее благополучные. И стоит вопрос так, что, собственно, можно делать, проезжая мимо, или, если, не дай бог, вы оказались участником этого неприятного происшествия. Мне, как программа «Максимум», хотелось бы получить такую пошаговую инструкцию. Не знаю, получится ли это сегодня, потому что один из наших гостей опаздывает. Я скажу, что вот Павел Воробьев упомянутый сидит рядом со мной. Он доктор, врач, и э, речь именно с его точки зрения пойдет о том, что может делать врач на месте и стоит ли вмешиваться проезжающему врачу в уже случившееся происшествие, аварию. Алексей Куликов сидит напротив, юрист, который, может быть, поправит нас, если нас будет заносить за пределы или на грань правового поля, скажем так. И Арсений Райский, мотоциклист, борец за права мотоциклистов, но он застрял в пробке, надо сказать, едет из Сергиева посада. Как я понимаю, вчера там проводилась огромная акция, сотни мотоциклистов собрались чтобы продолжить борьбу за дело уже покойного ныне мотоциклиста Фролова, который был убит на рынке. Но если Арсений доедет, он, может быть, расскажет детали. Это было громкое дело, я его не раз освещал и в своих программах, вы можете найти его в интернете, оно такое Сергиево-Посадское, с одной стороны, с другой стороны, для общероссийского эфира интересное, поскольку это типичный случай, когда мотоциклетная общественность вмешивается и отстаивает вполне легальными, законными способами интересы своего собрата. Итак, друзья, у нас Павел Воробьев, Алексей Куликов в наличии. Добрый день. Добрый
1: день. Добрый день.
0: Алексей, немножко микрофон к себе поверните, да, тогда будет вас лучше слышно. И... У нас из аппаратной части пытаются дозвониться до Арсения Райского, потому что у него составлена непосредственно инструкция, как он себя представляет, что надо делать, если человек попадает в аварию. Если он доедет, он, естественно, к нам присоединится. Если он стоит в пробке, он выйдет по телефону. Поэтому в любой момент мы готовы его принять, звонок. А тем временем начинаем тогда с медицинской части. Для меня... Всегда в голове была аксиома. Если человек, медик, давший клятву Гиппократа, проезжает мимо аварии и видит растерзанное тело или живого человека, не обязательно нужно помочь. И мой пыл охладил недавно Павел Воробьев, который считает, что этого делать, насколько я понимаю, не нужно Павел.
2: Да, во-первых, мы не даем клятву Гиппократа.
0: А ты здоровался, кстати, со слушателями?
2: Да, поздоровался. А, могу ну поздороваться
0: хорошо. еще раз. Нет, нет, все
2: хорошо, да. Значит, мы не даем клятву Гиппократа. Во всяком случае, подавляющее большинство врачей никогда и не давало.
0: Прости, а мне кажется, при поступлении в медицинский нет, вуз нет, все нет. выстраиваются. Мы давали в свое
2: время присягу врача Советского Союза. От... Она же основана на... Ничего нет? подобного. Нет, там борьба против мировой войны, нет. за атомное благополучие, еще что-то такое. Ничего там общего нет. Но кроме того, вообще клятва гипократа ⁇ это корпоративная клятва как мы вместе хорошо, дружно будем работать. Mm. А в отношении оказания того, что мы должны везде и всюду оказывать медицинскую помощь, клятвы Гиппократа нет ни звука. Но это ладно, клятва Гиппократа – это жизнь по понятиям, а мы пытаемся строить правовое общество и жить в соответствии с законами. Так вот, по нашим законам любопытные вещи оказались. Во-первых, нет понятия врач, так же, как медицинская сестра. Медицинскую помощь нас оказывает медицинская организация, имеющая соответствующую лицензию. А совсем не врач.
0: Так. Но ведь врач состоит в организации.
2: Да, но на дороге я же не работник организации.
0: То есть, приезжая мимо ДТП, ты являешься абсолютно частным лицом, не представляющим медицинскую организацию.
2: И по закону не имеющим права оказывать помощь медицинскую.
0: Но ведь ты можешь спасти человека.
2: Это второй вопрос. Мы говорим про законы. Мы не говорим сейчас про наши чувства и так далее. Значит, дальше. У нас в законе выделена теперь первая помощь. Она не является медицинской. Ее могут оказывать: я специально взял с собой все законы, цитаты, ее могут оказывать милиционеры, водители. Но слово врач там не отсутствует, так же, как и медсестра.
0: Удивительно. Ну, вот а первую помощь могут оказывать милиционеры, водители. Но ну, они ведь тоже никого не, не представляют. Но они Нет, и не они оказывают медицинскую помощь.
2: А, милиционер на службе. А водитель нет, никого не представляет.
0: Но, наверное, средний работник МВД имеет э, меньше представления об оказании первой помощи, нежели врач, случайно приезжающий.
2: Удивительно, что нет. Их тренируют довольно часто. Да, Да, регулярно они проходят подготовку, но никогда не оказывают помощь.
0: Теперь, если меня вот первый же сотрудник ДПС остановит, я его просто измучаю вопросами. А я
2: спрашивал, мы же проехали всю Россию до Магадана и до Сахалина, поэтому я могу ответить Ну на этот вопрос. И ты задавал эти вопросы? Я все время задавал вопросы во всех регионах страны, они отвечают, да, мы проходим тренировку, но нам не рекомендуют это делать.
0: Понятно. И как на практике выглядит это?
2: На практике они стоят рядом, как все знают. Очень редко, когда они помогают оказать помощь. Просто Более... они
0: решаются Я не решаются
2: вмешаться? Да, даже когда скорая помощь приезжает, чаще всего милиционеры стоят отдельно. Они не помогают медикам, которые уже официально медики, имеющие, они представляют организацию. Тем не менее, вот МЧС, на самом деле, гораздо больше участвует в оказании помощи, чем представители ГАИ.
0: И по закону они являются той самой организацией, они которая тоже могут, оказывать могут оказывать первую помощь. да И должны, видимо.
2: Вот слово «должны» нет. Тут какие-то такие формулировки в законе расплывчатые «оказывают», нигде не напишут «должны», «могут», «имеют право». таких Или форм... «обязаны». Или тем более «обязаны». Нет этого. Просто «оказывают». Оказывают. Понятно. вот Но дальше-то хуже. Дальше начинается приказ Минздрава. А приказ Минздрава действует только на врачей, которые работают в системе Министерства здравоохранения Российской Федерации. Он уже не распространяется, скажем, на врачей, работающих в частных клиниках. Угу. Да? И здесь опять расплышчатые формулировки должны и так далее. Но дальше идет перечень мероприятий, которые, на мой взгляд, значит, опять же, касается милиционеров, пожарных и так далее. Люди,
0: но... люди, которые состоят на службе и в данный да, момент на да, дежурстве.
2: На дежурстве, да. Ну, и водители, опять же, здесь указаны. Ну, вот Приказ Минздрава на водителей каким образом может распространяться?
0: Но если водитель, он же медик, он попадает под какую тогда статью?
2: Давайте казуистически так разбираться. Непонятно под какую статью, потому что он тогда должен оказывать помощь как медик. Ну да. Да? А он не может оказывать помощь как медик, потому что нет, он просто водитель. Поэтому ситуация, если ты навредил, оказывая помощь, и, скажем, в результате человек умер, то наличие у тебя диплома оказывается отягчающим обстоятельством. Совсем не наоборот.
0: Это с какой стати?
2: Ну, потому что ты профессионал, и ты должен был оказывать правильно. А если э, человек не является профессионалом, водитель обычный, да, то чтобы он не сделал, все хорошо. А врач уже не все хорошо.
0: Ну ведь, во-первых, не всегда можно человека спасти. И то, что действительно врач, оказавшийся рядом на месте, пытается это сделать, мне кажется, это
2: доброе Ну, наверение с квалифицированным человеком. По нашим законам нет. Вот в Америке для этого существует закон о добром самаритянине, который позволяет оказывать и никогда не наказывать человека, кто был За неудачу. За неудачу. У нас такого закона нет. Значит, если делаешь э, непрямой массаж сердца, да, ну, все знают, что надо качать сердце. Так. Ну, извините за медицинские подробности. Ломаются ребра, они разрывают печень. И на судебном медицинском вскрытии этот разрыв печени будет прижизненным. Пока ты качаешь, туда будет изливаться кровь. И доказать, что не ты виноват в смерти человека невозможно, и такие судебные случаи были.
0: Удивительно, Друзья, наш телефон, код Москвы 495-232-1559. Звоните, присоединяйтесь. У нас сейчас медицинский такой поворот, обсуждение ДТП. Арсений Райский, мотоциклист и борец, борется сейчас с пробками, но обещал быть по телефону к половине второго. Соответственно, мы надеемся увидеть его в студии. Пока вы думаете о звонках и что, собственно, спросить, хотя тут, наверное, спрашивать нечего по тому, что мы сказали, скорее нужно просто принимать какие-то нормативы, нормативные документы и, может быть, основополагающие законы. С Павел, с твоей точки зрения, с вашей, что нужно действительно делать? Это должен быть закон, ведь какой-то фундаментальный, наверное, в составе Думы?
2: Ну да, именно в этом весь вопрос, что у нас по законам получается чушь полная. Что я вроде как врач, ну понятно, же, никто с меня не снимает моральную ответственность, я должен оказывать помощь, а ситуация реальная, когда меня могут за это засудить.
0: Прости, пожалуйста, но э, я помню, как вы рассказывали, простите, как вы проезжали мимо на днях и видели автомобильную аварию и оказывали медицинскую помощь. Расскажите, пожалуйста, как это было и чем вы рисковали?
2: Ну, начну с конца. Я выложил эту историю на Фейсбуке, и меня тут же реаниматологи осудили. Несколько человек написали, что я это делал неправильно, это делал неправильно. Теперь представим, что они выступают свидетелями на суде.
0: Да, перспективы
2: неприятные. Понятно, да? Да. Значит, я делал то, что я считал нужным, но у меня же ничего нет в руках, у меня нет ни шприцов, ни капельниц. У меня есть только бинты сегодня в аптечке, есть только бинты, даже таблеток нет. Поэтому оказывать помощь я могу только пальцем. На уровне любого другого гражданина ничего не понимающего.
0: Этого. Ну, а вот в том конкретном случае расскажите, пожалуйста. Ну, в что- конкретном что было?
2: случае я как раз э, сидел и ничего, стоял и ничего не делал по возможности, потому что э, э, там начинался шок я человека немножко. Уложил, не вынимая из машины, там была половина оторванной конечности нижней, извините опять же за подробности. Да уж что что делать, И давайте. мне важно было, чтобы а, никоим образом не пошевелить конечность, потому что начинается болевой шок, и дальше, так сказать, я не справлюсь, у меня нечем справляться, поэтому... Я принял такую выжидательную тактику, наблюдательную. Через некоторое время подъехал кто-то с анальгетиками какими-то. Я дал анальгетики, и за это меня как раз и ругают, потому что я дал, естественно, человек запил. А вот если ему нужна будет операция, вот, ну диванные <сёк> такие советники, <сёк> они всегда начинают выступать. Вот, скоро приехала не так, чтобы очень плохо, минут через 25. То есть, в принципе, все нормально. Это Знаете, в
0: Подмосковье было это?
2: Подмосковье, так. да. Время Петра Дальния, но вот эта вот ситуация, когда я ничего не могу реально сделать, и если я начну забирать его из машины, как написано в правилах дорожного движения, вот в этом приказе, что я должен вынуть, да, я начинаю шевелить, у него начинается дикая боль, угу. он падает, давление падает, а что я буду делать?
0: Дальше? Сейчас к этому вернемся. у нас Алексей на связи, если он дождался. Алексей, добрый день, откуда вы? Добрый день, город Краснодар. Алексей побеспокоил А, Краснодар, очень активный город. Слушайте байкпост Но. постоянно.
3: Почему бы нет, да. У нас <с территория, скажем так, южная, дороги неплохие.
0: Отличные дороги, хорошая разметка. Какой вопрос или соображение?
3: Соображение очень простое. Значит, в нашем уголовном кодексе есть понятие крайней необходимость». И согласно этого понятия, человек, причинивший какой-либо ущерб, либо вред, освобождается от уголовной, скажем так, и в административном кодексе то же самое, административной ответственности за вред и ущерб, причиненный при устранении, скажем так, какой-либо опасности. В частности, если человек спасает человеческую жизнь, то какие-либо, ну, скажем так, травмы, либо, знаете, разбитая витрина в аптеке, ну когда да. там грубо говоря, скажем, человека нужно спасти, и человек, скажем, ну спасает человека, разбивает витрину, достает лекарства и спасает жизнь. Либо пытается спасти. Вот. Абсолютно освобождает от уголовной либо административной ответственности. Поэтому, может быть, э, скажем так, какие-то субъективные факторы э, имеют место быть, но действующее законодательство не требует э, какого-либо, знаете, специфического акта. Типа доброго самаритянина. У нас все это есть в законе.
0: Интересно. А, Алексей, простите, а вы а, по, по роду деятельности, так сказать, я чувствую, у вас постановка терминов такая правильная. Вы, вы связаны с а, законами?
3: Ну, скажем так, я полицейский, сам да. поступаю, ага. И,
0: скажем так, очень ну, периодически сталкиваюсь с деятельностью медицинских учреждений. Угу. Понятно ваше мнение. И... Спасибо, интересно. Алексей, сидящий напротив меня в студии, Алексей Куликов
1: взглянул на меня вопросительно, есть что сказать? Да, хотел бы добавить, что есть еще статья 125 Уголовного кодекса «Оставление в опасности», которая должна еще больше стимулировать людей, которые оказались свидетелем такого происшествия к тому, чтобы не оставить в опасности. То есть оставление в опасности уголовно наказуемое деяние наказывается вплоть до лишения свободы сроком на год.
0: Интересный треугольник у нас получается. Сейчас,
1: на одну секундочку,
2: я должен все-таки возразить до слушателя. Вопрос в том, кто потом будет говорить о том, что я оставил в опасности или нет. Только свидетели, видимо. Нет, нет, нет эксперта, в этом все дело, и я как раз рассказываю о тех ситуациях, когда врачи оказываются виноватыми потом, потому что врач якобы, он должен лучше всех других понимать, что он делает, да? когда человек не имеет специального медицинского образования, это один разговор, и требования к ним меньшее. К врачам большие требования. И суды, к сожалению, идут. Это бывает. Это не очень часто Может, надо бывает. менять
0: судебную практику. Владислав Знакомый. у нас на связи. Интересно. Владислав, добрый день. Откуда вы? Что думаете? Какой добрый вопрос? Добрый
3: день. Я... Добрый день. Я
0: тоже
3: в Сейчас слушаю программу. Хотел поправить своего...
0: Или коллегу. Вы тоже полицейский?
3: Нет, я не полицейский, я адвокат.
0: А, ну, интересно, так ну, вот.
3: По поводу крайней необходимости, все-таки Здесь я бы хотел поправить, что крайняя необходимость в этом случае работать не будет Почему? Потому что крайняя необходимость, она работает, когда а, устраняется вред третьим лицам А не лицу, которому будет в данном случае оказана помощь Поэтому, если ты оказывал помощь, и в результате этой помощи человек несет
4: вред Никакой крайней необходимости здесь
0: А вы немножко пропадаете, да?
2: Но мысль, а, да,
0: мысль все понятна, Владислав, и таким образом вы косвенно, хотя и с другой стороны, подтверждаете правоту слов Павла о том, что надо очень осторожно вмешиваться, а видимо лучше и не вмешиваться, хотя сам Павел проезжая мимо предпочитает все-таки предпринять меня, активные у действия. У меня
2: правило мое внутреннее никогда не останавливаться, не оказывать помощь, и каждый раз, когда я проезжаю мимо, я его нарушаю.
0: Но ну, все-таки, значит, ты останавливаешься, оказываешься. Ну, я беру на
2: себя некий груз, я э, думаю, что я смогу доказать свою правоту, но я готов к этому. То есть я знаю, что я э, могу быть неправым по закону.
0: Алексей, что вы думаете?
1: Это сложный моральный выбор у вас, я так понимаю. Да, но ведь
0: интересно, что нет, действительно. Четкого черно-белого, судя по всему, ну, описания, что нужно делать медику, и каждый медик оказывается наедине со своей совестью. Мне кажется, но что и с законом тоже. И с законом тоже. Видишь, но ну, вот некоторые полицейские уверены, что на самом деле все-таки защищены врачи, но судебная практика, видимо, показывает другое.
2: Но я не могу не съязвить уж где-где, а как в Краснодарском крае, врачи не защищены вовсе, там врачей
1: преследуют, еще как. Я думаю, что это все-таки, когда вы едете и видите такую ситуацию, то это прежде всего ваш моральный выбор, проедете ли вы мимо или остановитесь и попытаетесь сделать все возможное. А в данном случае, я думаю, нужно в последнюю очередь думать о том, что говорит закон. Я не согласен с этим абсолютно. Я думаю, нужно думать, что закон короче, должен быть четко а прописан. Нет, нет человеку, закон
2: нет. должен четко прописывать мои права, обязанности или отсутствие ответственности. А я на самом деле не вижу
0: между вашими позициями большой а, такой а, разницы, потому что а, действительно любой человек, честный, живущий в любой стране, наивно уверен, что законы защищают добро. И чем больше людей считают, что законы справедливые, тем по статистике лучше эти законы работают. У нас как раз в стране с этим не все благополучно, потому что, к сожалению, я встречал опросы общественного мнения, в которых люди в своем большинстве считали, что у нас несправедливые законы. Это очень тревожный признак это моральное оправдание несоблюдения законов. Но, по идее, все-таки надо принимать такие законы и стараться привести к такому знаменателю, тем более, что ситуация не связана ни со сложными имущественными всякими взаимоотношениями. Все выглядит изначально очень просто. Есть пострадавший, вот он лежит беспомощный или в машине на дороге как-то, и едет мимо поток людей. В этом потоке есть... Может быть, парамедики, есть люди с начальным медицинским образованием и есть люди с высшим медицинским образованием. И всегда во всех, я сейчас опираюсь даже на книги и фильмы, звучит вопрос, а нет ли здесь медика? И появляется герой-медик, который спасает жизнь человеку.
2: Да, это так, но, например, в Соединенных Штатах э, полицейские обязаны оказывать эту самую первую помощь, они имеют право кататализировать, они имеют право дышать, проводить искусственный массаж сердца и так далее. Там есть служба парамедиков, то есть людей, не имеющих специального медицинского образования. Они работают в магазинах, в аэропортах, везде, в гостиницах.
0: Они прямо существуют уже на месте, там дежурят? Да,
2: да в этом все дело. Люди... Первые, кто оказывается на месте аварии, это полицейские, представители ДПС наши, да, они обязаны быть парамедиками, у них должен быть специальный диплом, специальные правила, и они обязаны оказывать помощь. В этом проблема гигантская, а не проезжающие случайные люди или случайные врачи, которые оказались рядом.
0: У нас еще один звонок, выслушиваем и уходим потом на новости. Поэтому просто слушаем сейчас звонок, обсуждаем его чуть позже. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Владимир, меня зовут. Ровно 30 секунд на вопрос.
3: Э-э-э, да, я услышал тут две юридические точки зрения, со стороны да, того, что одни законы позволяют оказывать медицинскую помощь, другие нет. И вот да. ключевая была фраза о том, что э, все на решении экспертов. Так. так вот, я хотел сказать, что, э, в принципе, люди, оказывающие помощь, они должны быть в себе уверены, в своих квалификациях, да, и вот, сильным духом. Если у них э, недостаточная квалификация, то, естественно, им и не стоит э, это делать. И вот, мне кажется, даже, извините, о, эксперт у вас там присутствует в студии, да. вот он склоняется к тому, что негде, ну, не оказывать эту помощь. Но всегда сам да. оказывает. Но тем не менее, оказывает, но... Да. Тогда молодец. Хорошо, а все понятно.
0: Да, уходим делать. на новости, короткий перерыв и снова обсуждаем эту проблему. Сергей Фантон, Павел Воробьев, Алексей Куликов и Арсений Райский, человек-мотоциклист, борец за права тех, кто ездит на двух колесах. Сейчас он боролся с пробками не очень успешно. Не знаю, где именно застрял, но вышел по телефону. Что мы ждем? Арсений, добрый день.
5: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемый гость. Добрый день. Всем привет.
0: Арсений, мы пытаемся составить ясную инструкцию, что делать при ДТП. Пока вы боролись с пробками, мы пытались обсудить медицинскую сторону. И, надо сказать, четкая инструкция никак не получается. Потом, так сказать, вам расскажу, в чем дело. Но тогда дайте нам инструкцию просто для людей, которые попадают в неприятности на мотоцикле. Причем давайте попробуем с двух сторон. Одна сторона – это... Я проезжаю, условно, и вижу лежащий мотоцикл, и понимаю, что это ДТП. Я не медик, я просто проезжий, но такой же, как говорят, байкер. Что мне делать?
5: Ну, первое, конечно, это остановиться и узнать, в чем дела.
0: Это я всегда делаю. Второе?
5: Второе, это не вестись на первичный отказ.
0: А, 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 а вот, вот я это я уже поясните, крики, кого отказ вестись, вы посмотрите. начали говорить загадками. Вот
5: даже, даже очень тертые, мускулистые ребята когда попадают в ситуацию, связанную с физическими повреждениями, либо моральный шок после ДТП, срабатывает защитный рефлекс организма. Мы стараемся подсознательно уйти от конфликтной ситуации, и это самые опасные, вот эти первые минуты, первый час после ДТП, это самый опасный с юридической точки зрения момент, потому что на человека гораздо легче надавить морально. И человек очень часто автоматически отказывается от помощи, поэтому нужно убедиться, убедиться, что... Помощь человеку действительно не нужна,
0: хорошо. И то и есть, есть, я все-таки остаюсь на месте. Говорю хорошо, старик, ты, ты чувствуешь себя неплохо, но я побуду рядом. Смотрю на него, как он участвует. По да,
5: сторонке, если что, зови там да, мало mm-hmm. ли что будет, особенно okay. если ДТП с конфликтными предпосылками.
0: Это пункт номер два. Отлично.
5: Далее, что нужно сделать, когда ты оказался в качестве помощника на ДТП? То есть попробуем перечислить основные такие, как бы, самые базисные черты. Первое, это нужно зафиксировать положение всех транспортных средств. Не дать ничего там двигать. Все осколки, все задиры. На асфальте достал телефончик, фотоаппарат, пощелкал.
0: Понятно, так.
5: с, с, С четырех сторон, с четырех углов. Каждую деталь, каждый дир, на асфальте каждое расположение осколков подщелкал а потом включил видео и прошелся по всему этому чтобы на видео было панорамное расположение объектов друг относительно друга это помогает обычно когда начинаются всякие качели это раз
0: так а, хорошее а... слово качели я представил очень образно а... так ну, вообще чувствую большой специализм дальше дальше. Я, стараюсь,
5: дальше я стараюсь укладываться в краткий формат эфира так. А, угу. дальше Тоже можно включить видео и, смотрите, если мотоциклист виноват, да, его как бы засудят автоматом, в принципе, да, и тут уже надо по другому вопросу решать, например, помочь жертве мотоциклиста, как это бывало не раз.
0: Да, Дань, мы не говорим, что выгораживать надо кого-то любым способом, мы мы говорим о том, чтобы отстоять интересы законные.
5: Официальная статистика, не люблю быть голословным, поэтому приведу официальную статистику ГИБДД по Москве на 2013 год. 64,5% автомобилистов были виноваты в авариях с мотоциклами. Только 33% мотоциклистов.
0: Так Интересно.
5: Что, значит, грубо говоря, что нужно сделать? Еще можно, пункт номер два, да, включить видеозапись. И пока стороны, там люди не успели договориться друг с другом, что-то продумать. Можно подойти, позадавать вопросы, там, второму участнику, либо участникам, поспрашивать инспекторов, а просить на видео свидетелей, потому что, особенно если есть очевидцы, очень многие убегают, там, да, не обмениваются телефонами, а потом теряются. А если вы сразу пропишете свидетелей на видео, ну и да. они, еще там мобильный телефончик на завод, это тоже может в будущем сильно помочь в ситуации. Не, не, дать, не дать соврать, допустим. Далее, основные пункты. А, не вестись, ну, за исключением случаев, да, редких, грубо говоря, когда виновник готов там привести все деньги, там, грубо говоря, сразу прямо на место, и то это уже личное, когда тоже мутная схема как бы не вестись,
0: Да, там, он, он сейчас счет. захотел, а потом раздумал. Да. Конечно, есть, да,
5: хорошо, я рад вашей доброй воле, потому что песни поются разные, но вот, вот мы все это зафиксируем аккуратненько в протокольчике. Вы мне потом денежку оплатите, сколько положено, я в списочку напишу. Должен быть составлен протокол. Протокол нужно проверить, протокол, что там правильный адрес, правильное место Соответствуют имена, адреса, расположение, номерные знаки, фамилии, имена, отчества, номера нагрудных значков.
0: Ну да, угу.
5: Третье, переписать все номера. То есть переписать все номера Во-первых, участников транспортных средств Во-вторых, номера всех экипажей, ДПС Либо полицейских из ОВД, если они там должны были прибыть И номерные значки То есть ненавязчиво аккуратненько подошел К люфсу инспектору Написал нагрудный значок, срисовал
0: Понятно, так, Если он рукой закрывает ну нет, они не закрывают. А он рукой
5: бывает. закрывает, Значит, берем видео и снимаем, как он рукой закрывает. И он потом будет все выходные отписываться в инспекции по личному составу. Хотя они все сразу говорят, нам пофигу, нам все равно, вы ничего с нами не сделаете. Делаем и еще как делаем плохими, а с хорошими наоборот всегда рады конструктивному сотрудничеству.
0: Отлично, а, так.
5: Так, начнем да. да, я а, уже да, примерно мы... на
0: полтора схема... часа работы насчитал. Так, так, хорошо.
5: Схема, мне на самом деле все первично гораздо быстро, просто интервалы между этими моментами бывают большие. Схема ДТП. Убедиться, что на ней все более-менее корректно отображено. И проконтролировать, чтобы участник, который подписывается, подписался под корректной схемой, либо, если схема некорректная, схема не соответствует действительности любая отрицающая фраза и подпись. То же самое с протоколом. Если видите, что в протоколе написано лажа, пишите фразу, с содержанием протокола не согласен. И буковкой «З» перечеркиваете поля для объяснения, чтобы туда за вас потом ничего не вписали. Ну,
0: собственно говоря, на этом... Это Арсений, а, один вопрос. Погиб. Вот смотрите, вы описали да. довольно, наверное, правильный путь, но он требует, я бы сказал, и настойчивости, и квалификации. Если, если проезжающий мимо мотоциклист а, сочувствует, но не чувствует в себе сил все это сделать, он может позвонить в какую-то общественную организацию, где, где откликнуться и пришлют людей правильных?
2: Типа рейнджеров каких-то, да?
5: Ну вот. Ну, на данный момент работает колл-центр мотограждан в Москве, например, это семьсот сорок четыре семь три пять по-моему.
0: Ну да, у а, них по... даже есть отделение кое-где по стране.
5: Значит, соответственно, в некоторых местах также работает motofront.ru. Там как раз и по делу Фролоу подробному. И если вы хотите быть активным участником, можно туда прислать свои мобильник и мейл, и описание о себе. И в Питере, насколько я знаю, мотосоредач занимается да. тем же. И в принципе, как бы, ну, если да. зайти в интернет, в фон мотоциклистов по России, я думаю, по регионам тоже соберется.
0: Понятно. Арсений, принято, понято, как говорят радисты. Мы еще обсудим то, что вы нам тут быстро и четко надиктовали. За это спасибо. Ну и еще расскажите напоследок причину, видимо, по которой вы задержались. Вы ведь из Сергиева Посада едете?
5: Да, так точно. К сожалению, очень много оперативных мероприятий различных. Как бы вчера у нас прошла такая достаточно серьезная акция. Расскажите
0: ну, в двух словах, мест... буквально там на две минуты, что делали, да, зачем и почему.
5: Значит, для тех, кто кого интересует все развернуто, вы можете зайти на сайт www.motofront.ru и там все с видео, с документами, со ссылками, вся тема. То есть, грубо говоря, торговец арвузами убил байкера. И полтора месяца его никто не ловил, пока мы первый раз не вмешались. Потом его потеряли из СИЗО, мы вмешались Сейчас мы дружно требуем от а, правоохранительных органов, чтобы они помогли Бахтияру Алиеву вернуться в Россию и досидеть а, оставшиеся четыре года. Эта а, помощь
0: как-то, называется экстрадицией, по-моему, официально.
5: Да, экстрадиция. Мы требуем экстрадиции и наказ... наказания халата должностных лиц. Помимо что это, считай, боевые учения да, по сбору единства. Единство, потому что, ну, фактически а, большое количество байкеров, оно очень хорошо обеспечивает безопасность. Для...
0: Да, мы это заметили. Мы
5: поискали этих правых джентльменов из Солнечной Республики, которые обещали, что они выплатят маме погибшего все деньги уже год назад. Вот э, почему-то куда-то ну, здесь исчезли, и потом нашли мы этого человечка, который громче всех, потому что мы все заплатим, и вот мы ждем второго числа, они назовут дату, когда деньги будут наконец а
0: эти деньги были присуждены Прощены. судом или это добровольные да. какие-то а.
5: нет это, это, это жалкий миллион почему жалкий Я объясню сейчас подробнее. присужденный судом она требовала 3 миллиона страна потерпевшая а насколько мы узнали из источников страна убийцы за вопроса потратила 7 миллионов рублей а вот миллион бабули они вернуть никак не могут вот, то есть мы, пока что мы разговариваем с ними вежливо, но э, скажем так, мы не отпустим эту тему в любом случае.
0: Арсений, я волнуюсь только за одно, чтобы вы не переусердствовали и не вышли за рамки правового поля. Я чувствую, что вы пассионарный Нет, человек.
5: Будем. Я считаю, что вы делаете очень... Одно и вторую щеку не подставляем.
0: Очень правильное дело. Я знаю, что вы координатор общественной организации «Вежливые мотоциклисты». Такое популярное ныне определение «Вежливые». Вот, пожалуйста, оставайтесь вежливыми, хотя вы делаете очень правильное дело. Спасибо большое, Арсений, увидимся как-нибудь еще, придете, доедете, и мы поговорим о всех аспектах более подробно, может быть.
5: Можно две секунды да. как раз к вашей вежливости, просто финальную фразу здесь, что у нас беспроигрышная ситуация, мы как бы спрашиваем с правоохранительных органов и либо они делают, что могут, либо они расписываются публично, что
0: не могут. Нет, нет, я, за, за эту часть я никак не да. волнуюсь. Мне кажется, что вы, может быть, может, случайно как-нибудь можете перестараться как раз с представителями той стороны, которая обидчики, потому что было бы очень приятно, если бы вы соблюдали вот эту грань э, и, и оставались в правовом поле, потому что кто его знает. Иногда кажется, что можно быстро решить вопрос, но
5: насколько? На, на нет, нет, это, это другие какие-то люди, мы всегда остаемся в правовом поле.
0: Отлично, спасибо большое, успехов вам, Шершавого асфальта. Мы вернемся через некоторое время после выпуска новостей и обсудим, обсудим сказанное Арсением. Снова в студию возвращаемся Павел Воробьев, Алексей Куликов, Арсений Райский. У нас был только что по телефону. Он действительно быстро и четко продиктовал, как человек, который неоднократно проходил, видимо, всю эту схему, что нужно делать мотоциклисту или автомобилисту, который приезжает, видит ДТП. Ну, в данной программе мы защищаем честь двухколесного. Транспорта на самом деле действия совершенно одинаковые, видимо, и при автомобильных авариях. Я коротко напомню, что э, советует делать Райский: первое остановиться и спросить, нужна ли помощь. Не не спешить уезжать, если потерпевший говорит, что помощь не нужна, потому что в первый час это стресс, и, наверное, есть всякие еще и медицинские показания, почему и психологический человек пытается сказать, что все в порядке. Все-таки убедиться, что все в порядке. Во-вторых, сфотографировать все до мельчайших деталей, и еще, включив видео, если есть на телефоне, пройтись и панорамой, единым планом, как говорят киношники, зафиксировать, как расположены все транспортные средства. Затем полезно опросить свидетелей и их записать, потому что очень часто поначалу все все видят, а потом разъезжаются и никого не найти. И, собственно, обычно человек, который пострадал в ДТП, не в силах заниматься такими штуками. Затем нужно переписать номера экипажей ДПС, которые есть на месте, И лучше нагрудные э, знаки э, ДПС, как посоветовал Арсений, засунуть нос в автомобиль и посмотреть, какие там циферки. И убедиться, самая последняя штука, что схема ДТП составлена правильно. Вот это совет координатора организации «Вежливые мотоциклисты». Э, Павел, что скажете... А, у нас есть еще Юрий Анатольевич на связи. Послушаем, что он скажет. Здравствуйте, Юрий.
4: Здравствуйте, дорогая программа. Вы знаете, я так вас полюбил. Это СВМ. Старый врач-мотоциклист очень приятно. Откуда вы? Да вы знаете, Москва, Москва. Вы знаете, я не буду вас отнимать время, но хочу выразить восхищение перед своим коллегой. Умница он. Извините, имя, отчество я П, его.
2: Павел Андреевич. Павел
0: Воробьев, да, вот Пав... он тут. Ну,
4: а у него отчество. Андреевич. Андреевич, он даже порозовел ему приятно. Я, ну, вас, конечно, первый. такие но вещи. Я два вопроса к вам.
0: Так. Как
4: врача. Вы знаете, я сам кончал первый медицинский, но слушай вас, я думаю, что вы тоже кончали первый мед. Совершенно Какой верно. вы тут кончали?
0: Первый Первый медицинский, первый вы угадали. Нет.
4: Правда? Да. <laughs> ну я же чувствую, <laughs> только такие умные <laughs> люди там бывают. И теперь. Вы знаете, еще вопрос такой, вы знаете, мне кажется, что самое главное нужно, просто вот всем нам, мне кажется, самое главное остановить кровь, правда, у меня было несколько, больше там вся демагогия, демагогия, но кровь, если льет, ее надо оставить, спасибо вам, пока.
0: Да, спасибо вам за звонок, Павел. Нет,
2: ну это все правильно, да, но я еще раз говорю, есть приказ Минздрава, в котором вы должны столько всего делать, что вы должны быть просто реаниматологом.
0: Понятно, такой возможности нет у нет, всех, у безусловно, всей, да. Да, даже у, и у медиков. Поэтому мы руководствуемся бескровной технологией, во-первых, Арсения Райского, который нам надиктовал. Это действительно достаточно простые вещи, которые вытекают одна из другой. Это еще раз повторю, потому что, мне кажется, повторение в этом смысле, безусловно, мать учения. Надо остановиться и убедиться, что человеку, если он отказывается, не нужна помощь потому что он может ошибаться в состоянии стресса. То есть надо, если вы не очень спешите, все-таки подождать и сказать, я тут вот постою или посижу рядом, если нужно, я здесь. Значит, нужно э, на фото все снять, как это все расположено, и еще потом на видео одним планом непрерывно пройти, и, мне, может быть, не очень художественно, но, по крайней мере, чтобы было понятно, с какой стороны какая машина стояла, где какие обломки, так сказать, и детали э, лежат, э, кто как, где находился. Потом свидетели, ключевое слово, ну, ну нужно э, опросить, то есть, по крайней мере, взять телефоны, опросить их потом, чтобы они не потерялись. Переписать номера экипажей, которые были на месте ДПС, и еще лучше, нагрудные знаки. И э, еще райский рекомендует и засунуть нос в схему ДТП, чтобы она более-менее соответствовала тому, что видно на асфальте. Простые на первый взгляд вещи, но требуют усилий и тоже гражданского подхода. Кстати говоря, в этом отношении у меня надежда на мотоциклистов есть, потому что за последний сезон, с одной стороны, видно очень много мотоциклов, которые новые появились на дорогах, и, с другой стороны, есть большое количество примеров, когда мотоциклисты объединяются с тем, чтобы устранить несправедливость законным, нормальным способом, оказывают... Гражданское давление на органы правопорядка с тем, чтобы они лучше выполняли свою работу. Это действительно очень большая, я бы сказал, санитарная функция. Поэтому дальше, что мы услышали от Павла Воробьева, практическое русло, если переводить, то... Участвовать или не участвовать медикам, которые проезжают мимо, это их личная гражданская позиция, потому что есть целый ряд юридических нюансов, казусов казусов, действительно, которые запрещают и, и приводят к неприятным последствиям для медика, если он, проезжая мимо, вмешивается и его действия не приводят к положительному результату, скажем так, Он затем все это чревато судами, разбирательствами и и, и неприятностями. Но тот же Павел, который сидит рядом со мной, выпускник Первого медицинского института, несмотря на то, что он яростно говорит, что не надо никогда останавливаться, сам всегда останавливается и помогает. Поэтому судите сами, что нужно делать. Это у человека все должно быть просто в голове, в сердце и так далее. Потому что законы могут быть справедливы и не очень. А чувство необходимости оказать помощь и не оставлять в беде собрата – это действительно важная штука. Павел, ты просил еще пару минут заторнуть тему пересадки органов. Я не очень понимаю, как это к сегодняшнему разговору относится, потому что мы просто сегодня обсуждаем аварии. Понятно, что и органы, к сожалению, получаются из аварий тоже.
2: Значит, только что вышла новая прошивка для iPhone.
0: Ну, какое это имеет отношение?
2: Значит, в этой прошивке есть новая функция, которая открывается без пальца. Да, она открывается всегда. Это экстренная, как
0: аварийная да, аварийная
2: помощь. медицинская карта, да. где написан ваш возраст. Ну, вы сами, естественно, пишете группы крови, основные заболевания, аллергические состояния что помогает оказать, на самом деле, реальную помощь, и в случае, если она необходима. Там есть телефон, куда, вам, куда позвонить в случае вашей, так сказать, там, беды. беды. Вот. И там есть любопытная графа, Ваше отношение к трансплантации органов. То есть готовы вы отдать свои органы или нет?
0: То есть имеется в виду, что человек находится в беспомощном состоянии. Некое третье лицо, полицейский или э, так сказать, тот человек, который помогает на месте, берет этот iPhone и а... заглядывает в него да. и получает информацию, куда звонить, что делать. И там есть графа.
2: И там есть графа о трансплантации органов. О вот изъятии органов в случае, если человек погиб. И когда мы стали обсуждать эту тему, она, на самом деле, для врачей очень такая важная тема, выяснилось, что во многих странах пропагандой органного донорства занимается церковь, например, в Испании, а в Польше занимается сообщество мотоциклистов. Пропагандой? Пропагандой органного донорства. То есть, это хорошая практика? Это хорошая практика, Ну, безусловно.
0: без этого трудно в медицине современной существовать? Просто невозможно. А я не понял тогда, в чем конфликт, где-нибудь конфликт. Нет, конфликта никакого чего?
2: нет, просто появляется возможность выразить свою волю в отношении а. органов и облегчить
0: уже. работу медикам, если что. Да. Чудесная оптимистичная нота. Андрей у нас еще на связи, последний, наверное, слушатель. У нас остается мало времени. Передача к концу. Андрей, слушай.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Откуда вы? Из Москвы. Привет, от Первого меда.
0: <смех> а, тоже
3: врач, Спасибо. Да. Хотелось бы что добавить. Ну, что у нас есть, да, вообще с чего надо начать? Начать надо с обезбуть. У нас этого под рукой нет, да. Надо поставить капельницу, у нас этого под рукой нет. Поэтому первое, действительно, это надо остановить кровотечение, если, оно, если возможность, да, и препятствовать э, оказанию помощи другими лицами. Совершенно верно. Потому что начинают крутить, вертеть, поднимать. А мы же не знаем, что там с организмом, да? и в любом случае болевой шок будет у пострадавшего, поэтому остановил кровь и всех отогнал, и караулишь, пока не приедет скорая.
2: Совершенно верно. Потом, не дай, Бог никто делал, не да. помог.
3: Да.
0: Спасибо, Андрей. Очень толковое, видимо, резюме. И, и не противоречит ни, ничему, видимо. То есть кровь все таки нужно останавливать. Ну, конечно, Это очевидно. И, может быть, как раз это можно трактовать как оставление, может быть, в, в опасности, как это один из слушателей говорил. Потому что, когда течет кровь, понятно, что, что она вот-вот кончится. Мне, например, как человеку совершенно не медицинскому, это тоже понятно.
2: Это тоже неправильно. Ну, бог с ним сейчас. Ну, не будет даваться в медицинские темы. Во
0: всяком случае отогнать людей, которые хотят теребить, переворачивать.
2: На самом деле, для себя я понял, что самое главное руководить процессом, взять на себя руководство процессом оказания помощи. Это довольно трудно.
0: Понятно. Это включает и недопущение ненужных лиц, и и, и ускорение по возможности приезда скорой и и так далее, так далее. Хорошо, наша программа подходит к концу, друзья. Алексей... Вам последнее слово, что что от юристов. Какое впечатление на вас произвела эта дискуссия, может быть, несколько хаотичная, но какие-то разумные ответы мы сегодня все-таки, мне кажется, получили?
1: Я думаю, что надо выходить с законодательной инициативой по изменению норм закона, которые регламентируют возможность, обязанность или невозможность оказания как медицинскими работниками, так и рядовыми гражданами помощи людям, пострадавшим от ДТП.
0: Может быть, это можно ввести как приложение к правилам дорожного движения, или это маловероятно в такой
1: формулировке?
2: Ну, Мне кажется, это именно должно быть на уровне постановления правительства или закона, потому что приказы Минздрава не могут
1: работать здесь. Совершенно верно. Это должен быть закон, который будет иметь Общей высшую силу, нежели приказ министерства.
0: Ну что ж, попробуем найти и кого-то из сочувствующих лиц в законодательной сфере. Наверное, там тоже что... есть
2: мотоциклисты среди. Ну, понимаешь, не, не,
0: не только мотоциклисты, конечно, в этом заинтересованы, просто мы первые, может быть, поднимаем какие-то вопросы, потому что мы больше об этом думаем. А так мы все заканчиваем. До свидания, всего вам доброго.